0: Das Handy des reichsten Mannes der Welt wurde gehackt. Das des Amazon-Chefs Jeff Bezos. Und verdächtigt wird kein geringerer als der saudische Kronprinz. Was dieser Hack zu bedeuten hat, das hat mir mein Kollege aus dem Digitalressort Valentin Dornes erklärt. Sie hören auf den Punkt mit Jean-Marie Magro. Die Geschichte beginnt an einem Abend im April 2018. Wir befinden uns in einer riesigen Villa in Santa Monica, einer Stadt westlich von Los Angeles. Und in dieser Villa wird ein Dinner veranstaltet mit lauter Prominenten. Disney-Chef Bob Iger, Basketballlegende Kobe Bryant, Amazon-Chef Jeff Bezos und der Ehrengast ist MBS. So wird der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman genannt. Und bei diesem Dinner tauschen Bezos und Bin Salman Telefonnummern aus. Der Amazon-Chef schickt dem Kronprinzen dann noch eine SMS. Hallo MBS. Und was sie dann sonst noch besprochen haben, das ist nicht bekannt. Knapp einen Monat später bekommt Bezos ein Video von Bin Salmans WhatsApp-Konto geschickt. Es scheint, als würde es sich nur um ein PR-Video über Saudi-Arabien handeln. Tatsächlich ist es aber eine Schleuse für eine Ausspähsoftware. Ab diesem Moment, ab dem 1. Mai 2018, fließen große Datenmengen aus Bezos Handy ab. Und so geht das monatelang. Saudi-Arabien reagiert überrascht. Die Vorwürfe beschreibt der Außenminister als es sei absurd zu glauben, MBS habe Jeff Bezos Handy gehackt. Nur ist der Vorfall eben doch besonders interessant, wenn man ihn im Kontext eines anderen Falls sieht. Denn nur ein paar Monate, nachdem sich die beiden auf dem Dinner kennengelernt haben, passiert in Istanbul etwas Schreckliches. Dort wird nämlich im saudischen Generalkonsulat der Journalist Jamal Khashoggi ermordet. UNO-Ermittler, die CIA und die türkische Regierung sagen alle, dass Prinz Bin Salman den Mord persönlich angeordnet hat. Was hat das jetzt mit Jeff Bezos zu tun? Naja, Khashoggi hat für die Washington Post eine Kolumne geschrieben. Und die Washington Post gehört, richtig, Jeff Bezos. Nach diesen neuen Vorwürfen gegen MBS sagen jetzt einige, Genug ist genug, so die UN-Sonderberichterstatterin Agnes Kalamach. Und sie verlangt nicht als Einzige, dass die internationale Gemeinschaft jetzt handeln müsse. Was ist also an den Vorwürfen dran? Darüber habe ich mit meinem Kollegen aus dem Digitalressort Valentin Dornes gesprochen. Valentin, warum sollte denn der saudische Kronprinz das Handy von Jeff Bezos hacken? Welche Interessen könnten da dahinter stecken?
1: Also einmal ist Jeff Bezos natürlich einer der reichsten Menschen der Welt und mit Amazon auf allen möglichen Geschäftsgebieten sehr wichtig. Darüber hinaus ist er auch noch Besitzer einer großen Tageszeitung, nämlich der Washington Post. Die hat sich immer wieder
0: kritisch mit dem saudischen Regime auseinandergesetzt. Weiß man dann schon Näheres über die Schadsoftware, die da eben auf Bezos Handy installiert wurde?
1: Also öffentlich wurde jetzt vor wenigen Tagen ja ein Bericht des Guardian, die aus verschiedenen Quellen zusammengetragen hatten, wie das Ganze abgelaufen ist. Mittlerweile gibt es auch einen Untersuchungsbericht von FTI Consulting, eine Firma, die Jeff Bezos damals selbst beauftragt hat, das zu untersuchen. Die Untersuchung hat gezeigt, dass wohl am 1. Mai 2018 der Kronprinz eine Nachricht an Jeff Bezos geschickt hat mit einem Video, und in diesem Video enthalten gewesen sein soll ein äh, noch ein, ein versteckter Teil sozusagen, über den dann die Schadsoftware, äh, ohne dass man das über die üblichen Schutzmechanismen mitkriegt, äh, auf das Handy ein iPhone X äh,
0: von Jeff Bezos gespielt worden sein soll. Wie stark sind denn die Saudis aufgestellt, wenn es eben um Hacking, um Cyber Security geht?
1: Also solche Angriffe, wie sie jetzt da vermutlich passiert sind ähm, oder wie er da vermutlich passiert ist, das braucht schon herausragende Fähigkeiten. Gerade in diesem Bereich sind häufig private Unternehmen sehr stark, die ihre Software dann an zum Beispiel Regierungen verkaufen und die sie dann anwenden können. Und es gibt mehrere Firmen, die zu so einem Angriff wie im Fall Bezos in der Lage wären. Unter anderem die NSO Group aus Israel oder auch das sogenannte Hacking Team mit der Galileo Software. Und beide haben
0: auch durchaus Geschäftsbeziehungen
1: oder sogar noch engere Verbindungen nach Saudi-Arabien.
0: Jetzt spielt ja auch noch das Boulevardblatt die Inquirer eine ganz wichtige Rolle in dieser Affäre. Kannst du da mal ähm, erzählen, was die damit zu tun haben? Irgendwann ist der Inquirer
1: auf Jeff Bezos zugekommen und hat ihn darüber unterrichtet, dass sie sehr private Informationen über ihn besitzen. Jeff Bezos hat sich zu der Zeit schon war schon in der Scheidung mit äh, seiner damaligen Frau. Der Vorwurf von Jeff Bezos äh, ist, dass der National Enquirer äh, ihn mit diesem Material versucht hat unter Druck zu setzen, zu erpressen. Das weist das Unternehmen natürlich zurück. Unklar ist, woher sie dieses Material hatten. Ähm, Jeff Bezos ist damals äh, dann an die Öffentlichkeit gegangen und hat sich nicht auf, auf irgendwelche Geschäfte eingelassen. Was aus heutiger Sicht daran etwas äh, dubios scheint, ist, dass er und sein Sicherheitsberater eine Erklärung unterschreiben sollten, wo unter anderem drin stand, ähm, dass sie versichern, dass keine staatlichen Akteure äh, daran beteiligt waren, dieses Material zu sammeln. Der National Enquirer hat hinterher behauptet, sie hätten das Material von dem Bruder einer Affäre von Bezos bekommen. Da fragt man sich natürlich schon, warum man dann auch staatliche Akteure irgendwie mit ins Spiel bringt, die dann gar nichts damit zu tun haben sollen. Allerdings sind das alles noch sehr komplexe Zusammenhänge, die noch, die noch nicht final auch juristisch aufgearbeitet sind. Ebenso wie äh, mögliche Verbindungen zu der Ermordung von Jamal Khashoggi, was auf jeden Fall klar ist, ist das auch da der saudische Staat sehr intensiv versucht hat ähm, sowohl die Berichterstattung der Washington Post und äh, die Rolle von Jeff Bezos als Besitzer dieser Zeitung zu beeinflussen und auch immer wieder äh, Spähsoftware gegen Dissidenten eingesetzt hat, die aus dem Umfeld
0: von äh, Khashoggi stammten. Jetzt äh, fragt man sich dann natürlich, äh, könnte auch mein Handy gehackt werden oder bin also wahrscheinlich bin ich nicht interessant genug für, für den saudischen Kronprinzen, aber ähm, können, könnte man eben auch äh, selbst davon betroffen sein?
1: Also diese Art von Angriff ist schon ist schon sehr anspruchsvoll und äh, muss sehr gezielt erfolgen. Das sind zwar äh, durchaus Sicherheitslücken, die in Programmen dann ausgenutzt werden, die theoretisch jeden betreffen könnten. Allerdings äh, sind, wie gesagt, da nur sehr wenige private Unternehmen und äh, vielleicht auch äh, Geheimdienste in, dazu in der Lage. Und dementsprechend ist das jetzt kein Problem, dass einen normalen WhatsApp-Nutzer wahrscheinlich betroffen hätte.
0: Vielen Dank, Valentin Dornes. Sehr gerne. Und jetzt noch weitere Nachrichten. Combat 18 ist eine rechtsextreme Gruppe. Sie bezeichnet sich selbst als den bewaffneten Arm von Blood and Honor, einem weltweiten Neonazi-Netzwerk, das in Deutschland vor 20 Jahren verboten wurde. Jetzt hat das Bundesinnenministerium Combat 18 verboten, weil die Gruppe sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung richte und mit dem Nationalsozialismus wesensverwandt sei. Seit Donnerstagmorgen laufen in mehreren Bundesländern Untersuchungen gegen Mitglieder. In ein paar Tagen ist es genau 75 Jahre her, dass das Konzentrationslager aus Schwitz-Birkenau befreit wurde. Zu diesem Anlass hat Bundespräsident Steinmeier die Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem besucht. Dort hat Steinmeier gesagt, dass Deutschland seiner historischen Verantwortung gerecht werden müsse. Und er hat bekräftigt, dass Deutschland an der Seite Israels stehe, den Antisemitismus bekämpfe und jüdisches Leben schütze. Michael ist eineinhalb Jahre alt und leidet an einer seltenen Krankheit. Die Spritze, die seinen Gendefekt reparieren könnte, ist das teuerste Medikament der Welt. Eine Geschichte über den Wert des Lebens, die Sie an diesem Freitag in der Süddeutschen Zeitung lesen können. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Vielen Dank Ihnen fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Adieu.